0: Hey und hallo zur Tiersprechstunde, deinem Podcast rund um die Tiergesundheit von Hund, Katze, Kaninchen und Co. Du möchtest Tipps rund um das Zusammenleben mit deinem Haustier? Dann bist du hier richtig. In meinem Podcast erfährst du alles rund um die Themen Tierhaltung, Ernährung, Gesundheit und Tierschutz. Ich bin Sonja Schöpe ausgebildete Tierheilpraktikerin, Tierernährungsberaterin und Buchautorin. Und mir ist es eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Ich freue mich, dass Du heute zuhörst und würde sagen, lass uns loslegen. Ja, in dieser Folge möchte ich einmal mit Dir über das Thema, wenn es denn mal nicht so schön ist, mit Tieren reden. Darüber redet irgendwie keiner, oder? Ich habe manchmal auch so den Eindruck, man darf das gar nicht offen sagen, denn jeder möchte nur irgendwelche putzigen Tierfotos im Social Media sehen oder irgendwie, wie toll alles klappt und wie super alles ist. Ja, hören, sehen, erleben. Aber Hand aufs Herz, manchmal ist das Zusammenleben mit einem Tier schon ziemlich beschissen. Oder? Als damals mein Kaninchen Krümel das Stromkabel meines Fernsehers angenagt hat. Okay, ja, ich war selber blöd, denn ich hatte es nicht geschützt. Da habe ich ihn verscheucht, bin an das Kabel gekommen und ich habe einen Stromschlag bekommen. Und ich war stocke sauer. Stocke sauer über mich selber, weil ich so blöd gewesen bin, eben dieses Kabel nicht gesichert zu haben. Gut, die Retourkutsche habe ich dann bekommen, weil ich hatte den Stromschlag. Gott sei Dank Krümel nicht. Wer weiß, was dann passiert wäre und ob er es überlebt hätte. Aber ich war trotzdem halt einfach danach, war der Tag gelaufen. Ne? Es war wirklich so, der Tag war gelaufen. Und als mein Hamster damals, der der Jerry, ein Loch in den fest eingeklebten Teppich meiner Mietwohnung gefressen hat, auch das war eine Situation, da war ich Stocke sauer, Vor allen Dingen, weil ich da nervlich völlig am Ende gewesen bin, was denn der Vermieter sagt, wenn ich hier irgendwann mal aus dieser Wohnung ausziehe. Gott sei Dank konnte man den Schaden beheben. Ja, wie konnte das passieren? Na gut, ich habe halt meinem Hamster immer mal etwas Auslauf gegönnt und er konnte dann auch, wenn ich zu Hause gewesen bin, in einem Bereich, in einem abgesperrten Bereich herumlaufen. Aber der war ihm wohl zu klein und dann hat er sich gedacht, na ja, da ist ein Luftzug da nage ich mich dann jetzt mal durch. Also es gibt wirklich so viele Episoden, bei denen ich teilweise, ja, einfach irgendwo am Ende gewesen bin, wo ich einfach immer gesagt habe oder für mich gesagt habe, boah, ich habe keinen Bock mehr, ich will keine Tiere mehr. Aber das waren Gott sei Dank immer so kurze Sequenzen. Und auf meiner Fanpage von Facebook habe ich mal gefragt, was denn eigentlich so Momente gewesen sind, bei denen man selber so stocke sauer auf sein Tier gewesen ist und ja, da gab es wirklich einige, die die Hosen runtergelassen haben und mir erzählt haben, was bei ihnen so ist und wo sie ja sauer sind, wütend auf ihr Tier, wütend auf alles und eigentlich aber als Quintessenz in der Regel wütend auf sich selber, denn schlussendlich haben sie ja was falsch gemacht und ja, die Retourkutsche bekommen. Tierhaltung oder das Zusammenleben mit Tieren, das finde ich eigentlich schöner, ne? Zusammenleben mit Tieren als Tiere halten, ist etwas, was halt wirklich nicht nur die schönen Stunden hat, sondern wir haben auch die Stunden, in denen wir uns sorgen, in denen die Tiere vielleicht krank sind oder aber abhauen, wie mir letztens eine meiner Kundinnen sagte, die sagte, Mensch, Frau Tschöpe, der Willi, der ist abgehauen, der war weg. Aber Gott sei Dank, ähm, haben die den wiederbekommen. Das sind so Punkte, da, da, ich weiß nicht, ich glaube, mir würden, mir würde das der Herzschlag aussetzen. Da würde ich mich wie gelähmt fühlen, wenn auf einmal mein Mann mich anrufen würde und, und sagt, du, der Pipo ist mir hier gerade abgehauen, der, der ist weg. Ich finde ihn nicht mehr. Also da geht einem ja wirklich alles durch den Kopf. Das sind so Situationen, in denen man wirklich voller Sorge ist und voller Ängste ist und ob es gut ausgeht. Und das ist ja auch bei jeder schweren Erkrankung so oder wenn Operationen anstehen. Wir wissen, alle Operationen, gerade die Narkosen, sind ein gewisses Risiko. Die können wirklich so den Kreislauf belasten, dass egal wie gut der Arzt operiert, egal wie gut das Narkosemittel dosiert ist, trotzdem irgendetwas schief läuft schiefläuft. Und da hat man dann nun mal die Sorge. Also das Tier, dass das Tier zusammenleben immer schön ist, ähm, ja überwiegend ja, aber es ist auch ganz viel mit. Ärger, verbunden, Pipo gräbt gerade unseren Garten um, wir haben schon diverse Löcher in der Rasenfläche und die sind nicht schön, weil das richtige Stolperfallen sind, also das ist etwas gerade, das ärgert mich maßlos, weil er das auch immer dann an Stellen macht, wo man ihn gerade nicht sieht und ich bin kein Freund davon, meinen Hund permanent im Garten anzubinden, sondern ich bin der Ansicht, der kann sich hier auch mal ein bisschen freier bewegen, weil ansonsten ist er ja auch beim Spaziergang erstmal nur angeleint. Ja, ne, also das sind so, so Punkte, die gehen mir echt gewaltig auf den Zeiger. Und dann ist es auch mal so, dass man schimpft, dass man mit dem Tier schimpft oder dass man den Partner anschimpft. Mensch, warum hast du nicht aufgepasst? Ne? Und dann ist man wirklich in so einer grauen, tiefgrauen Wolke letzten Endes gefangen und denkt sich irgendwann, boah, warum habe ich mir das eigentlich angetan mit den Tieren? Na, ich weiß nicht, wie oft hast du dich das denn schon gefragt, ob das mit den Tieren wirklich so das Richtige gewesen ist, ob das wirklich, ja, der richtige Weg war, denn manchmal ändern sich ja zum Beispiel auch die Lebensgewohnheiten oder die Lebensumstände und Vielleicht hast du eine neue Stelle angetreten, hast weniger Zeit für dein Tier und dein Tier vermisst dich und deswegen pinkelt es jetzt vielleicht auf die Vorhänge, nicht um dich zu ärgern, aber ja, vielleicht, weil einfach die Zeit, die es alleine zu Hause ist, die du nicht da bist, ähm, ja, zu lange für es ist und es dich vermisst, ne? Tiere haben ja eine ganz andere Art und Weise, uns über gewisse Punkte aufzuklären. Und das ist halt echt, echt immer schwierig, es wirklich den Tieren dauerhaft gerecht zu machen. Ne? Und da kommt dann natürlich auch wieder die Wut hoch. Ne? Die Wut nicht nur aufs Tier, sondern in der Regel ist es ja wirklich. Man ist wütend auf sich selber und doch wer bekommt es dann ab? Meistens das Tier. Man kommt vielleicht nach einem langen Tag nach Hause. Die Katze hat das Essen erbrochen, weil sie das schon wieder Beschissen fand oder vielleicht war auch der Abstand so ein bisschen zu lange, bis es jetzt die Abendfütterung gab, weil eigentlich hätte es die Abendfütterung schon vor zwei Stunden gegeben. Dein Chef wollte aber, dass du nochmal fünfmal neu diesen wichtigen Bericht schreibst, der am Ende dann doch nicht mehr verschickt wurde, weil es zum Rechnerausfall kam. So, du kommst zu spät nach Hause, deine Katze hat in den Flur gekotzt oder aufs neue Ledersofa gekotzt und für dich bricht die Welt zusammen. Natürlich kriegt die Katze wahrscheinlich ihr Fett weg, also die kriegt mit Sicherheit auch einen Rüffel. Ähm, du fütterst sie, die geht aber dann nicht dran. Das kennen wir auch. Also ich kenne das bei Michu zu Genüge. genau diese Situationen und dann setzt du dich einfach nur aufs Sofa und willst deine Ruhe, aber nein, deine Katze möchte genau jetzt mit dir kuscheln oder jetzt mit dir spielen oder jetzt irgendeine Aufmerksamkeit und ja, manchmal ist es so, man möchte nur noch die Decke über den Kopf ziehen und will einfach nichts mehr hören, nichts mehr sehen, für sich sein. Entweder bist du jetzt der Tierhalter, der sagt, ey, sorry Sonja, das ist alles total übertrieben. Tiere sind das Beste, was uns passiert und das gibt es nicht und solche Menschen sollten keine Tiere halten. Ja, dann schalte am besten ab, weil dann ist diese Tiersprechstunde nichts für dich. Denn ich glaube, dass viele wirklich sich gar nicht trauen, hier die Hose runterzulassen, dass nämlich genau auch manchmal das Zusammenleben mit Tieren einfach scheiße ist. Dass wir ein Problem haben und wir dürfen dieses Problem auch haben. Wir dürfen auch mal sauer sein, weil es vielleicht nicht läuft, weil der Hund nicht hört, weil da irgendwie vielleicht die läufige Hündin vorher war oder das Kaninchen auf der Wiese gewesen ist oder hat irgendwo was gesehen und ist weg. Wir dürfen sauer sein, wir dürfen wirklich auch mal sagen, wir finden es beschissen. Wir dürfen auch mal instinktiv damit drohen, hör mal, wenn du jetzt noch einmal den Katzenkot nicht in die Toilette setzt, sondern auf den Esstisch, dann bringe ich dich ins Tierheim. Ja, das dürfen wir auch mal sagen, denn irgendwo muss der Frust und die Wut auch mal raus. Was aber gar nicht geht, sorry, gar nicht geht, ist, sein Tier zu schlagen oder sonst wie irgendwie... Ähm, so weit zu unterdrücken, dass es schon nichts mehr mit einer Bestrafung zu tun hat. Ähm, eine Bestrafung in dem Sinne, dass man einfach nur mal sauer ist. Ich meine, meine Tochter macht auch nicht immer alles richtig und dann kriegt sie auch ihr Fett in Anführungszeichen weg. Dann sage ich ihr die Meinung, dann sage ich ihr, was nicht richtig war, damit sie es versteht. Und genau das können wir bei den Tieren natürlich auch tun, ob die uns verstehen oder nicht Ne? Wenn der Hund dich dann schwanzwedelnd anguckt und sich denkt, ja, okay, Frauchen, ich, ich tue es nicht mehr wieder, na ähm, ja gut, er signalisiert das wahrscheinlich nicht, du gerätst wahrscheinlich noch mehr in Rage, weil dein Hund denkt sich, okay, die labert mich an, die guckt mich an, die will irgendwas von mir, aber was? Und du hältst da deinen Monolog, ne? Aber Hauptsache, es ist raus. Ich finde immer wichtig ist, dass es raus ist und dass man danach aber auch sagt, man verträgt sich. Das ist wichtig, dass man sich in den Arm nimmt, dass man den Hund dann nochmal streichelt, egal wie ja wie blöde die Situation ist. Diese Situation, mit dem zum Beispiel weglaufen und nicht mehr wiederkommen und irgendwann hat man das Tier wieder. Diese sorgenvollen Stunden, die kennen manche Eltern ja auch. Ich erinnere mich hier an eine Situation, die meine Mutter durchlebt hatte. Meine Schwester war auf einer höheren Schule. Sie war da damals, glaube ich, in der fünften oder sechsten Klasse. Und die Schule lag 20 Kilometer entfernt. Sie musste also mit dem Bus hin- und zurückfahren. Und sie hatte nach der Schule noch Geigenunterricht dort und sollte danach nach Hause kommen. Doch der Bus kam, meine Schwester kam nicht. Meine Mutter ist die ganze Straße abgegangen, sie ist, hat alles abgegangen und äh, ist wahnsinnig geworden vor Angst, vor Sorge, was denn passiert sein könnte, weil der Busfahrer hat natürlich nicht geguckt. Der zählt ja auch nicht die Kinder, die einsteigen, die mitfahren, sondern manche Kinder fahren ja auch schon eher nach Hause. Also die Sorge meiner Mutter ist wirklich ins Unermessliche gestiegen. Und das weiß ich noch. Wir sind dann irgendwann zusammen nochmal auf die Straße und sind die Straße runtergegangen, Richtung, ja, eigentlich, wo der Bus dann irgendwann hält. Und dann kam uns meine Schwester total entspannt mit ihrem Geigenkasten und mit ihrem Tornister entgegen. Und meine Mutter ist so ausgeflippt. Meine Mutter hat die so, also statt dass sie sich gefreut hat, hat sie sie so in den Boden gestampft, wirklich geschimpft und geschimpft und geschimpft und nach Hause gejagt. Und meine Schwester war völlig fertig. Und ich habe mir nur gedacht, meine Güte, die ist doch jetzt wieder da. Jetzt bin ich aber selber Mutter. Und ganz ehrlich, so eine Situation, ja, die hatten wir auch schon. Und ich habe genauso reagiert, weil einfach so viel Sorge da gewesen ist. Diese Sorge, diese diese ganze Anspannung, die muss dann erst im ersten Moment raus. Und manche Eltern schaffen das, egal ob jetzt Menscheneltern oder Tiereltern, dass sie das schlucken, in den Arm nehmen und anders irgendwie dann kompensieren. Aber manche müssen dann erstmal, wie der Hund, der dann die Entspannung wegwufft, muss das erstmal raus. Und das war bei mir dann nämlich genauso. Und das ist bei vielen Hundeeltern oder auch Katzeneltern auch so: die sind weg, die sind dann wieder da und ja, dann erstmal, wo warst du, meine Güte? Und ja, und dann kommt die dicke Umarmung. Das Zusammenleben mit Tieren darf also wirklich auch mal beschissen sein, man darf sich mal schlecht fühlen, man darf auch mal keinen Bock haben, man darf auch mal krank sein. Aber trotz allem denke ich, können wir als Resümee sagen, dass wir unglaublich gerne mit unseren Tieren zusammenleben, dass sie wirklich wahre Schätze sind, die nämlich genau dann auf uns eingehen, wenn es mal beschissen läuft, wenn vielleicht der Partner, ja, sich getrennt hat vielleicht von uns oder es hat irgendein Deal nicht geklappt, wir haben uns vielleicht irgendwo beworben, wir haben den Job nicht bekommen, wir haben einen hoffentlich leichten Autounfall gehabt mit Blechschaden, aber jetzt ist das Auto kaputt oder die Waschmaschine ist ausgelaufen. Also wir haben irgendeine kleine für uns Katastrophe erlebt und unser Tier spürt es, wie es uns geht und kommt vielleicht auf uns zu und macht etwas, was es vielleicht sonst nicht macht und möchte uns nahe sein, möchte uns ablenken und möchte uns auch Sicherheit geben. Hey, du bist doch nicht alleine, ich bin noch da, guck mal. Und dafür sind dann Tiere, finde ich, auch wieder die größten Geschenke. Sie sind sowieso die größten Geschenke, aber da bin ich immer unglaublich dankbar, dass Tiere so viel Gespür haben, zu merken, was da eigentlich mit uns und in uns los ist. Und wenn du jetzt sagst, naja, mein Meerschweinchen oder Kaninchen hat das noch nie gezeigt, dann ist die Frage, ob du das vielleicht just in diesem Moment erlebt oder gesehen hast. Mein Kaninchen Krümel, der zuerst alleine bei mir lebte, der hatte mit Sicherheit eine innigere Beziehung zu mir als all die anderen Tiere. Aber der ist auch später zu mir gekommen, um mich in Anführungszeichen zu trösten. Zumindest hatte ich so das Gefühl als er schon die Lucy hatte oder mit dem Gonzo zusammengelebt hat und mit der Paula. Also er ist dann auch gekommen und ich hatte so den Eindruck, er legt sich dann noch enger an mich und lässt sich noch ein bisschen länger streicheln. Und dort der Bino, der hat das auch ganz, ganz toll gemacht. Also auch bei Kaninchen habe ich genau diese Empathie erlebt, dass sie mitbekommen haben, wie meine Stimmung ist und dass sie genau auch mitbekommen haben, wenn ich gestresst war Oder wenn es zum Tierarzt ging. Tierarzt haben die immer schon meilenweit gewusst, es geht zum Tierarzt und waren dann natürlich nicht mehr zu sehen. Ich finde, wir dürfen als Tierhalter, als Menschen auch mal ehrlich sein und wirklich klar und deutlich sagen, Mensch, ich finde es scheiße heute. Heute war so ein beschissener Tag. Heute ist mein Hund nicht vernünftig gelaufen. Heute hat mein Hund sich vielleicht mit einem anderen Hund angelegt oder gekloppt, in Anführungszeichen. Oder meine Katze hat ähm, ausgerechnet sich auf die frische schwarze Wäsche gelegt und jetzt sind da überall Katzenhaare drauf und morgen ist das wichtige Meeting. Oder das Kaninchen, das vielleicht so blöd gepinkelt hat, dass es nicht mehr im Gehege geblieben ist, sondern eben raus auf den Laminat und jetzt ist durch diese Harnsäure die oberste Schicht vom Laminat vielleicht beschädigt oder der Hamster, wie gesagt, den Teppich anhakt oder die Tapete. Wir dürfen sauer sein. Wirklich, du hast jedes Recht, auch mal wütend zu sein und diese Wut rauszulassen, ne? Vielleicht sollten wir aber auch daran arbeiten, wie wir sie rauslassen und vielleicht auch wirklich dann gemeinsam versuchen zu lernen, dass man erst einmal tief durchatmet, tief durchatmet in sich geht und sich wirklich überlegt, ist es das wert? Denn jede, wirklich jeder Moment, in dem wir mit so, so einer negativen Energie zu tun haben, mit so einer negativen Stimmung, schadet nicht nur uns, sondern sie schadet im Prinzip auch dem direkten Umfeld. Und deswegen sollten wir eigentlich eher sagen, wir möchten das Schöne anziehen, wir möchten uns mit dem Schönen befassen, wir möchten entspannt sein und je ruhiger und gelassener ich dann auch bin und mit so einer Situation auch lerne umzugehen, umso besser ist es langfristig für die Gesundheit von mir und meinem Tier und auch meinem direkten Umfeld, also von der näheren Familie. Ja, das ist so etwas, lass uns doch das mal gemeinsam versuchen, da muss ich auch wirklich noch an mir arbeiten. Und ähm, ja, lernen, gerade mit so einem Hundewusel an meiner Seite, mit einem Pipo, der seinen eigenen Dickschädel ja mitbringt oder mitgebracht hat, dass wir beide da nicht wie die bockigen Hörnchen aufeinander stoßen und unsere Köpfe aneinander hauen, sondern dass vielleicht in Anführungszeichen der Klügere auch mal durchatmet. Erzähl mir doch gerne mal, worüber du dich vielleicht am meisten bei deinem Tier aufgeregt hast und vielleicht hast du auch einen Tipp für mich auf Lager oder auch für alle anderen auf Lager, wie man mit so einer Situation umgehen sollte. Ich freue mich auf deine Nachricht. Alles Liebe für dich und dein Tier. Und an dieser Stelle der Hinweis auf die Shownotes, in denen du alle Verlinkungen findest zu den Dingen, die ich im Podcast gesagt habe, um es noch einmal nachlesen zu können. Außerdem die Links, um mit mir in Kontakt zu treten. Und ich sage vielen lieben Dank, wenn du mich auf iTunes bewertest, eine kurze Rezension abgibst. Das würde mich sehr freuen. Bis dann. Tschüss.